0: Willkommen zum kleinen Podcast über Vögel von Christoph, seines Zeichens IT-Berater aus der Ecke von Leipzig.
1: Außerdem möchte ich die Miriam willkommen heißen zu unserem kleinen Podcast. Sie kommt aus der Nähe von Göteborg und wir möchten euch heute mit zwei unterschiedlichen Vogelarten die näher beschreiben.
0: Genau. Wer fängt an? Du oder ich? Du fängst ein. Ladies first. Ich fange an. Okay. Also, ich habe mir den Auerhahn ausgesucht. Hauptsächlich deswegen, weil ich seit meiner Hochzeit mit Nachnamen Auerhahn heiße. Also ich heiße natürlich nicht Auerhahn, ich heiße Schäder, Schwedisch für Auerhahn. Aber so. Solche Pausen sind nicht schlimm. Die kann man nämlich wirklich leicht rausschneiden, Gott sei Dank. So, wo sind meine Unterlagen? Also. Der Auerhahn ähm, heißt auf Lateinisch Tetrao urugalus urugalus. Keine Ahnung, was das heißt, aber ich finde, klingt genau, lustig. Genau,
1: das kann ich dir zustimmen. Und,
0: <lacht> und der, das Interessante ist, dass der eigentlich so gut wie überall in Europa auskommt, beziehung, vorkommt, beziehungsweise überall in waldigen Gegenden, außer da, wo wir ihn ausgerottet haben oder wo wir zu viele Menschen haben, weil der Auerhahn nämlich ein schwieriger Vogel ist. Der braucht es genau so, wie er sich das vorstellt. Und wenn er das nicht kriegt, dann möchte er da nicht wohnen. Und der Auerhahn ist ein Standvogel. Jetzt kommt die große Frage. Wissen alle, was ein Standvogel ich ist? Ich vermute mal, es wird kein Zugvogel sein, oder? Richtig.
1: Weil ähm, meine Turteltaube, über die ich nachher sprechen möchte, ist nämlich ein Zugvogel. Das ist genau das Gegenteil
0: von dem. Genau, es gibt auch noch einen Strichvogel, aber der ist, ja, ja, lach nicht, das ist so ein Mittelding, der zieht quasi nur in benachbarte Gegenden. Also ein Vogel, der von Bayern nach Baden-Württemberg zieht, wäre ein Strichvogel. Alles andere ist ein Zugvogel oder ein Standvogel. Und der Auerhahn ist ein Standvogel. Ähm, und es gibt weltweit 1,5 bis 2 Millionen Auerhähne. Das hat mich überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, der wird nämlich in Schottland und in Deutschland seit 30 Jahren nicht mehr bejagt, weil der vom Aussterben bedroht ist. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich zwei Millionen Vögel als vom Aussterben bedroht hätte. Genannt hätte. Weiß ich nicht.
1: Ja, steht er denn auf der roten Liste schon? Sicherlich dann, ne?
0: Das ist, dann, ja, tut er. Aber hier in Schweden zum Beispiel, in Schweden wohnen ein Viertel. Der ähm, aller europäischer Auerhähne und hier darf der bejagt werden. Und er wird auch bejagt. Mm -hmm. ähm, er, er soll auch sehr lecker schmecken. Ich gebe aber zu, dass ich jetzt Auerhahn noch nie probiert das habe. Das ist doch
1: bestimmt ein relativ großes Tier, wenn man das so ja. dann irgendwie serviert.
0: Ein Auerhahnmännchen wiegt zwischen 4 und 5 Kilo, ist 1 Meter hoch und hat 90 Zentimeter Flügelspannweite.
1: Oh.
0: Ja eine Auerhenne hat nur 2,5 Kilo, 60 cm und 70 Zentimeter Flügelweite. Ja. Und ich sehe ab und zu Auerhenne, wenn ich Gassi gehe mit den Hunden. Und die sind groß. Also richtig groß. Der Vorteil ist, man hört die auch, weil die nicht sehr elegant sind, wenn die fliegen. Man ähm, Hört man die so richtig schön durch den Wald. Ja, anstarten. Ich okay. weiß nicht, ob... Du bist ja im Osten aufgewachsen, deswegen weiß ich nicht, ob du diesen, diesen Zeichentrickfilm gesehen hast, Bernhard und Bianca die Mäusepolizei. Der mhm. ist aus den 70ern, aber ich habe den als Kind gesehen und die haben einen Albatros und Albatrosse sind auch so groß und starten deswegen auch so und alle, die den Film Bernhard und Bianca gesehen haben, wissen jetzt, wie ein, wie ein, wie ein Auerhard startet. Weil er startet genauso <lacht> tollpanschig wie ein ähm, Albatross.
1: <lacht> nee, also das sagt mir jetzt erstmal nicht so viel, aber was ich zum Auerhahn sagen kann, ist, ähm, das ist bei mir nämlich hier relativ in der Nähe, das ist ja ein Symbol oder ein Logo auf dem Hasseröder Bier. Da wird ja auch immer vom Auerhahn gesprochen und das ist jetzt hier quasi bei mir um die Nähe, ja. yes. wo das Bier quasi äh, yep. gebraut wird, nämlich in Wernigerode. Das ist bei mir so quasi um die Ecke.
0: Genau. So, ich habe noch ein paar Fakten zum Auerhahn. Ähm, da sind auch jetzt ganz viele Klugscheißer-Fakten dabei. Also brace yourself. Ähm, der Auerhahn gehört zur Familie der Rauffußhühner. Jetzt gehe ich davon aus, die meisten Leute wissen nicht, was ein Rauffußhuhn ist. Ähm, ein Rauffußhuhn ist ein Huhn mit Federn an den Füßen. Quasi. Und die Schneehühner, die haben sogar Federn zwischen den Füßen.
1: Das ist bestimmt zum Schutz vor Kälte, oder? Yes,
0: ma'am. Weil nämlich ah. diese Viecher tatsächlich extrem dichtes ähm, Gefieder haben, weil sie in Gegenden wohnen, in denen es in der Regel kalt ist. Deswegen haben Rauffußhühner so viele Federn. Mhm. Und was ich heute tatsächlich bei meiner Recherche gelernt habe, ist, wie man Auerhahnkacke erkennt. <lacht> das gehört ja. zur Kategorie unnützes Wissen, oder? Ja, es gibt nämlich, also was ich, was ich damals beim Jagdschein machen gelernt habe, ist, dass es da so ein Falzpech gibt, was viele auch mit Balzpech nennen, das gibt es aber ganzjährig, das ist quasi wirklich wie so eine Pechgelee, whatever, shit um die Kacke drumrum. Das wusste ich, aber was ich nicht wusste, ist, dass Auerhahnkacke im Winter erkennbar ist, dass da Nadeln oder Nadelteile drinnen sind, weil der im Winter da an diesen Tannennadeln und Fichtennadeln mitschnabuliert. Mhm, weil
1: der nichts anderes findet
0: wahrscheinlich dann. Nein, weil das ein, Achtung, Klugscheißmodus on, ein hochspezialisierter Pflanzenfresser ist, der dringend einen Nadelwald mit Heidelbeerkraut am Boden braucht. Wenn er das nicht kriegt, dann wird er auch ziemlich zickig und stirbt relativ schnell.
1: <lacht> Mit Heidelbergkraut, okay.
0: Ja, Blaubeeren, glaube ich, meinen ah. die. Also so diese Blaubeerpflanzen unten am, am Boden, das findet er ganz toll. Und nachdem so die Wälder hier in Schweden ausschauen, sieht man und hört man da auch relativ viele. Ähm und was am Auerhahn auch cool ist, der ist ein tagaktives Tier. Und nachts schläft er sitzend auf alten dicken Ästen. Und unter seinem Schlafbaum findet man dann immer ganz viel Auerhahnkacke.
1: Mhm. Das heißt, er bewegt sich dann irgendwie am Abend irgendwie auf einem Baum hoch. Ja. Fliegt flieg er irgendwie hoch?
0: Ja. Und da hängt er dann rum und bis zum nächsten Morgen. Und wirklich spannend ist der so nur im März bis im Juni, weil da hat er Balzzeit. Und mit der Auerhahn Balz kannst du Generationen von Jagdscheinschülern in den Wahnsinn treiben. Das ist nämlich ein völlig ausgefuchstes äh, Repertoire an Aktivitäten, die da haben. Der fängt nämlich morgens an mit der Baumbalz, wo er auch singt. Eine sogenannte Balzarie. Oh. Ja. Und da kommen dann so Schlagworte wie Knappen, Trillern, Hauptschlag, Wetzen, Schleifen zum Thema. Und wenn er das dann am, ich glaube insgesamt dauert das gar nicht so lange, das dauert glaube ich sechs Sekunden, diese, diese, diese Gesangskombi. Und es geht dann sowieso weiter auf der Bodenbalz. Da suchen die sich eine, eine, eine baumlose Ecke im Wald und da sind dann die ganzen Auerhühner unterwegs und gucken ganz interessiert und die Hähne... Die machen da ihren, ihren Balztanz und wie in der Natur üblich, der ranghöchste Auerhahn tritt die Henne. Ähm, die Henne treten nennt man Sex haben bei Vögeln. Also mir war das klar. Ja, ich habe mir das gerade überlegt. Ist das wirklich jedem klar, der hier zuhört? Ich weiß es nicht. Und dann gibt es noch ähm, hier Fun-Fact über Auerhähne. In der Balzzeit ist der Testosteronspiegel des Auerhahns 100 mal höher als in der Nicht-Balzzeit. Mhm, also da gibt es auch Testosteron. Aha. Ja, natürlich gibt es da auch Testosteron. Und dann habe ich auch noch die Herbstbalz. Die ist eigentlich ganz cool, weil da machen die alles nochmal. Aber im Prinzip sind sie eigentlich deutsche Touristen, die Handtücher auflegen. <lacht> auf ihre Liegestühle, nur dass sie sich halt Bäume reservieren. <lacht> <lacht> und dann habe ich noch gelernt, dass die natürlichen Feinde des Auerhahns sind Luchs, Wolf und Mensch.
1: Ja gut, der Mensch ist klar, aber der Wolf, der Wolf geht dann auf seinen Auerhahn los, oder was?
0: Luchs und Wolf gehen tatsächlich auf die, auf die Vögel selber los. Marder, Bären, Füchse und Wildschweine holen sich nur die Eier. Und in Schweden ist es auch so, dass sich die Steinadler, Habichte und Uhus die Vögel holen. Und seitdem bin ich total angefixt, weil ich würde wahnsinnig gern mal so einen Steinadler sehen, der sich auf so einen Auerhahn stürzt.
1: Das sieht bestimmt interessant aus, weil so einen großen Tieren...
0: Interessant war jetzt aber dein Adjektiv. Ich hätte da ganz andere Adjektive verwendet.
1: Wie hättest du es denn jetzt umschrieben?
0: Hammergeil. <lacht> das ist quasi Unterschichten RTL 2 Fernsehen im Wald. So hätte ich das genannt. <lacht> Überleg dir das mal. So ein fetter Steinadler stürzt sich da runter auf so einen fetten 5-Kilo-Auerhahn. Und ich meine, diese Auerhähne, also du musst dir das so vorstellen, du gehst da durch den Wald mit deinen Hunden und dann raschelst im Gebüsch und dann kommt da so ein Auerhahn rausgestartet, der hat auch null Kontrolle über seinen Körper. Der, der fliegt dich einfach um, wenn du da in dieser Startbahn bist. Und dann kommt davon von um, oben so ein Stein. das muss doch ein Mördergefühl sein. Ja, das Ich habe auch schon danach gegoogelt, ich habe es aber noch nicht gefunden. Ähm, man kann hingegen, das empfehle ich jedem, auch mal danach googeln, wie Auerhähne so krantig werden in der Balzzeit und Menschen attackieren. Die scheißen sich da sehr wenig. Mhm. So also der Auerhahn an sich ist da recht akku. <lacht> ähm, was ich auch gelernt habe, das wusste ich tatsächlich nicht, bis ich es nachgelesen habe. Dann ist es mir wieder eingefallen, dass ich es mal im Jagdschein gelernt habe. Ähm, Auerhühner können sich auch mit anderen hühnerartigen Paaren. Und zwar, ein Auerhuhn mit einem Birkhuhn gibt ein Rackelhuhn. <lacht>
1: Weißt du, ob das halt auch sich fortpflanzen kann? Weil das gibt es ja auch bei Esel und Pferd. Das, das sind doch dann, glaube ich, diese Maultiere. Ne? Ich glaube
0: nicht, dass sich die fortpflanzen können. Genau,
1: das geht dann nämlich, glaube ich, nicht mehr. Ne?
0: Also ich kann es nicht bestätigen. Da können mir die Ornithologen mit Sicherheit mehr dazu sagen. Aber ich glaube es nicht. Gibt es überhaupt solche Hybriden, die sich fortpflanzen können? Glaube ich nicht.
1: Keine Ahnung. Um was, aber interessantes Thema.
0: Definitiv. Es ist was für die nächste Folge.
1: Das können wir uns mal
0: notieren. Ich vor gerade sagen, notiere dir das mal. Das wird in diesem Podcast <lacht> darauf hinauslaufen, dass du dir alles notierst und ich ganz viel Blödsinn laber. Ähm, naja, ich
1: muss das auch wirklich mitschreiben, weil ich bin ja froh, wenn ich weiß, was gestern war. Und deswegen werde ich jetzt hier gleich mal den Zettel holen <lacht> und das mal Fortpflanzung von hybriden Tieren mal irgendwie aufschreiben. Hervorragend. <lacht> dass man einen Stift haben, der auch schreibt. Man könnte es auch digital machen, ne? man muss ja nicht
0: unbedingt... Ja, könnte man. Ähm, und ich werde dir in der Zwischenzeit von der viel selteren Hybridform erzählen, das ist nämlich die Auerhenne mit dem Moorschneehuhn-Hahn. vielleicht heißt es auch nur Moorschneehahn das weiß ich nicht, auf jeden Fall das männliche Moorschneehuhn mit dem weiblichen Auerhahn das das, das kann man nicht wirklich übersetzen aus dem Schwedischen fürchte ich ähm beziehungsweise ich kann es nicht übersetzen. Das hat einen speziellen Namen und kommt in Schweden sehr, sehr selten vor. Und zwar, wie heißt es denn jetzt? Ich wollte es doch nachgucken. Hier, Riebschäder. Also das ist quasi ein Moorhahn oder ein Moorauer oder wie auch immer man es übersetzen soll. Aber
1: wenn du von Moorhühnern sprichst, dann fällt mir doch aber auch noch ganz was anderes ein. Es gab doch früher dieses tolle Spiel, ich weiß gar nicht, wann das war, wo man so einfach so wildlos... Es war in den 90ern. Genau ...irgendwie so wild, äh, wild irgendwie irgendwelche Moorhühner abballern konnte. Ja. So.
0: Moorhühner sind aber auch geil und abgesehen davon muss man auch ganz ehrlich sagen, Moorhühner sind eine riesengroße Familie. Es gibt da diese Whisky... Ähm diese Whisky-Firma in ähm, Famous Grouse. Mhm. Und die die machen ja ganz viele Whisky-Sorten, weil es ja ungefähr x-tausend verschiedene fucking Moorhühner gibt. Mhm. Also ähm, warte mal, ich google das mal eben. Die peinliche Pause können wir dann rausschneiden.
1: Ach, vielleicht müssen wir auch gar nichts schneiden, weil das ist ja vielleicht gerade so interessant, wenn man...
0: Müssen wir mal gucken. So, wo sind denn jetzt hier die Moorhühne? Moorhuhn? Moorhuhn? Moorschneehuhn?
1: Vielleicht kannst du es noch mal kurz sagen, wie hieß denn ein Moorhuhn auf Schwedisch denn?
0: Ja, ein Moorschneehuhn ist eine Dahlrieper auf Schwedisch. Mhm.
1: Und jetzt, so meine, meine Frage bei Tieren, so wie so oft, kann man das essen?
0: Ja. Also, die grundsätzliche Regel ist, du kannst alles essen. Ähm, die zweite grundsätzliche Regel ist, Pflanzenfresser schmecken besser. <lacht> ähm, es gibt ja sogar Rezepte für Krähen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass, wenn man mal so auf Krähenjagd war und so eine Krähe geschossen hat, äh, also sagen wir es so: Bevor ich verhungere, esse ich auch eine Krähe. <lacht> Ansonsten spare ich es mir einfach. Aber ne? du hast,
1: zurück zum Auerhahn: Da hast du doch irgendwie jetzt gesagt, dass der irgendwie Nadeln Nadel und sowas, äh, der frisst auch nur Pflanzen, ja. nicht noch irgendwelche anderen tierischen Sachen vielleicht oder so.
0: Nö, der frisst nur Pflanzen. Nö. Ich glaube, die, ich glaube, Hühner Wann? fressen in der Regel nur Pflanzen.
1: Mhm. Ja, na dann.
0: Ja, dann. So, jetzt Stimmt müssen wir ein, hier ja? mal gucken. Jetzt wollte ich da mal gucken. Ich habe nämlich, glaube ich, vorher Blödsinn erzählt. Graus sind, glaube ich, die Fasanenartigen. So, wenn ich jetzt das hier bei Wikipedia auf Deutsch. Nein, Graus sind die gesamten Rauffußhühner. Genau, und dieser Whisky, also ich glaube, so richtige Whisky-Liebhaber finden den nicht so toll. Ähm, aber, da kennen wir ja einen, da können wir ja mal fragen, ob was der uns dazu erzählt. Genau, aber für so, für so für so ahnungslose Menschen wie mich, die sowieso keine Ahnung von ähm, Whisky haben, die ich, ich nenne den süffig. <lacht> Whisky von Famous Grouse nenne ich süffig. Die haben halt, äh, also Black Grouse, Smoky, whatever. Und da haben sie halt unterschiedliche Rauchfußhühner drauf. Deswegen finde ich die eigentlich ganz interessant, diese Whisky-Sorten. Weil ich ein Mensch bin, der Dinge nach Verpackung kauft. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja oft so. Das ist bei Wein ja auch so, dass viele Menschen kaufen so Wein, die jetzt nicht so die große Ahnung haben. Die kaufen das ja so nach dem Etikett. Das ist ja...
0: Ja, aber wonach das willst du dich denn halten, wenn du keine Ahnung hast? Also du musst ja irgendwas, irgendwie musst du ja die Kaufentscheidung treffen.
1: Naja, man könnte sich ja was empfehlen lassen.
0: Ja, aber da fängt es ja schon wieder an, da brauchst du ja dann schon wieder Vertrauen in, ähm, in den, der empfiehlt. Und ähm, ich glaube, das ist das Problem, dass viele da sehr kein Vertrauen haben. Ja. So. Und jetzt würde ich vorschlagen, während ich hier mal nach dieser Whisky-Pöppel leider google, erzählst du was über die Turteltauben. Genau,
1: ich kann nämlich auch Nachdem die paar.
0: ja auch Vogel des Jahres sind.
1: Genau, die wurden nämlich, dies, also sie wurden dieses Jahr zum Vogel des Jahres äh, erkoren, sage ich es mal. Und die Turteltaube steht an sich erstmal so als Symbol für Glück, Liebe und Frieden. Ähm, Natürlich tut sie das. Sie <lacht> ist jetzt zwar nicht so diese typische Friedenstaube, weil unter einer Friedenstaube, müsste ich jetzt auch googeln, versteht man eigentlich ein bisschen was anderes, weil die Turteltauben an sich sind nämlich deutlich kleiner wie ähm, im Vergleich zu unseren normalen Haustauben. Was man wissen muss, ist, sie hat eine Körperlänge von ca. 30 cm und wiegt im Schnitt nur 160 Gramm, hat aber eine Spannweite von 50 cm. Von 50 und wie das so bei Vögeln so üblich ist, ist das Weibchen auch kleiner als, ähm, kleiner als das Männchen. <lacht> das war bei das der Powerhammer. War das aber auch so.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, bei Greifvögeln ist das andersrum. Da ist sie immer größer als er.
1: Okay. Na gut, wenn wir hier das noch öfters machen, dann können wir uns ja nochmal auch dieser Frage widmen, nochmal im Detail.
0: Ja, Dazu musst du sie aber aufschreiben, ja. weil sonst haben wir sie beide vergessen in zwei Minuten.
1: Was schreib ich mir da auf? Weibchen größer wie Männchen, oder was?
0: Ja, Vögel. Weibchen hm. immer größer als Männchen. Und das Ganze in der mathematischen Formel, dann weiß es auch keiner mehr. <lacht>
1: Okay, ist notiert. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was zum Aussehen. Sie sind so, so rostbraun oder weinrötlich. Und mit zunehmendem Alter bekommen Sie solche schwarzen Querbinden am, am Hals. Sieht ganz interessant aus. Ist ein, ja, Sie sehen eigentlich ganz schmuck aus, muss man sagen. Ja, das tun Sie. So... Zur Ernährung kann man hier sagen, deswegen habe ich mich vorhin so gefragt, ob dein Auerhahn nur pflanzliches frisst, das ist nämlich bei der Turteltaube nicht so. Also sie fressen prinzipiell Samen, so Reife und Unreife und andere Pflanzenteile, also sie sind da nicht wirklich wählerisch, zum Beispiel auch Getreide, Wildgräser, Hirse und auch Samen von Nadelhölzern. Was sie aber auch fressen, sind kleine Insekten und kleine Schnecken sogar. Was? Also das gehört auch dort zur Ernährung dazu. Genau, und wir hatten auch vorhin schon mal kurz erwähnt, dass, ähm, dass dein, dein Auerhahn, also jetzt nicht dein persönlicher, aber <lacht> dein Auerhahn halt ja ein Standvogel ist. Das ist nämlich bei der Turteltaube genau das Gegenteil. Das ist eine sogenannte Langstreckenzieherin, ähm, die überwintert in, ähm, in Afrika und sie bildet dazu im September sogenannte Schwarmgesellschaften und sie ziehen dann gemeinsam in die Überwinterungsgebiete nach Afrika. Dazu gibt es mehr oder weniger festgelegte Routen, auf denen sie das machen. Ähm, genau, und machen dabei zum Beispiel Zwischenstops auf Malta. Malta muss ich jetzt hier mal besonders erwähnen, weil das später bei der Jagd nämlich noch eine Rolle spielt. Die für bestimmt Zugvögel.
0: Wie bitte? Die Maltesen sind bestimmt gemeint zu Zugvögeln.
1: Ja, genau. Dann kommen wir nämlich auch zur Jagd. <lacht> <lacht> ja, genau. Also das ist, äh, das ist so ein spezielles Thema für sich. Äh, für Zugvögel muss man auch sagen, dass sie relativ spät erst zurückkommen aus ihren Überwinterungsgebieten, nämlich erst Mitte Mai kommen sie zurück. Ähm, und auch die äh, zur Fortpflanzung muss man dann sagen, dass sie auch relativ spät anfangen mit Brüten. Da wir jetzt ja noch, noch nicht so viele Podcasts gemacht haben und ich ja nicht so der außerkorene äh, Ornithologe bin, kann ich das jetzt nicht so hundertprozentig sagen, aber sie brüten so erst im Juli und August. Ähm, das ist spät. Ich Genau, also stimmt das schon mal mit, mit spät. Dazu bauen sogar beide Elternteile, also hier herrscht äh, gehen, beide Elternteile, <lacht> baue, <lacht> ähm, sie bauen beide zusammen das Nest oder aber sie sind frech und benutzen ein äh, unbewohntes Nest von anderen Vögeln.
0: <lacht> also späte Läufer und faule Säcke. Gut. Äh, äh,
1: <lacht> ja, so kann man das vielleicht zusammenfassen. Was, dann, was man auch noch zu, zu sagen muss, dass äh, Turteltauben auch relativ äh, gesellig sind. Sie ziehen gemeinsam sehr viel umher. Ähm, genau und legen dann irgendwann zwei Eier in ihre Nester und brüten circa 15 Tage. Und nach 14 Tagen verlassen die Jungen schon wieder das Nest, sind aber nach diesen 14 Tagen noch nicht flugfähig, sondern sie verbringen irgendwie ihre Zeit dann noch auf den Ästen in, ähm, in der Nähe des Nestes. Das heißt, es sind Nesthocker? Sind das wirklich Nesthocker? Naja,
0: Nestflüchter aber. sind zum Beispiel Enten, die sind ja sofort raus. Weg. Die sind so Soweit ich das weiß. ja.
1: Könnten wir uns ja beim nächsten Mal vielleicht auch mit einer Ende beschäftigen ne? und das nochmal gucken, wer so ein weißt Netzflüchter... und du, Weißt du, wie viele Vogelarten es gibt?
0: Oh. Ich, will das, ich google das mal eben schnell, wie viele Vogelarten es ja, gibt. Ja, ich glaube, da kann man eine ganze Menge
1: erzählen, aber wir müssen ja vielleicht hier länger in der Corona-Isolation leben, sodass wir da...
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, haben, also von daher... Wie viele fucking Vögelarten gibt es? Wenn du
1: wieder suchst, das kannst du ja dann noch mal kurz einwerfen, erzähle ich mal noch ein bisschen was zur Bedrohung der Turteltauben. Ähm, weil nämlich seit 1980 sind ca. 90% der Bestände, verlor Bestände verloren gegangen. Also sie ist wirklich vom Aussterben bedroht und ist auf dieser sogenannten roten Liste vom Aussterben bedrohter Vogelarten. Die, äh, Dort sind sie schon drauf gekommen. Das hat mehrere Ursachen. Zum einen, wie bei deinem Auerhahn, ist es, dass es der Lebensraum fehlt, weil sie dort bestimmte Ansprüche haben. Das müssen Strukt sogenannte strukturierte Wälder und Feldränder sein, in denen, sie, in, denen sie, in denen sie leben können. Also so ein blanker Acker irgendwie reicht nicht, wirklich, reicht nicht wirklich aus als Lebensraum. Der weitere Punkt ist, warum sie bedroht sind, ist natürlich durch die Jagd. Dadurch sterben ja Turteltauben. Das ist eine ganze Menge. Ähm, und die Jagd ist nämlich auch in zehn EU-Ländern äh, EU erlaubt. Zum Beispiel in Malta. Malta spielt nämlich hier eine besondere Rolle, weil das liegt nämlich auf der Route, wenn sie nämlich zu ihren Über Überwinterungsquartieren äh, fliegen. Dort werden, habe ich jetzt irgendwie gelesen, gibt es Tage, da werden dort 20.000 Turteltauben ähm, äh, äh, gesichtet an einem Tag. Alter. Achso, ich
0: dachte schon gejagt. Nein, nein, nein,
1: gejagt. Also Jagdzahlen habe ich jetzt dort nicht gefunden, aber das sind auch äh, sehr viel. Früher wurden sie dort ähm, zum, Essen natürlich. zum Essen natürlich gejagt. Das spielt aber heute nicht mehr wirklich eine Rolle, sondern heute wird es halt als, als Freizeitbeschäftigung gemacht und hat auch so einen gewissen wirtschaftlichen Charakter, weil dadurch natürlich viele Waffen und Munition verkauft, äh, verkauft wird. Also das gehört irgendwie in Malta so ein bisschen dazu.
0: Das Problem ist... Tradition. Peer-Pressure-of-dead-People. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das
1: hat sich aber so ein bisschen auch gedreht, ähm, oder nicht, noch nicht ganz gedreht, aber ähm, seitdem Malta zur EU gehört, gibt es natürlich dort auch äh, strengere Vorgaben. Und jetzt wird die nur noch halt wirklich zu im Frühjahr und im, im Herbst gejagt, halt auch dann, wenn sie wirklich da vorbeifliegen, was halt auch nicht wirklich viel besser macht. Mhm. Ja.
0: Ich dachte ja eigentlich, dass sie die mit Netzen fangen und nicht mit Waffen und Munition, weil so die Achtung Vorurteile der Südeuropäer an sich fängt Singvögel gerne im Netz, weil du kannst auf so eine Turteltaube mit 160 Gramm mit was willst du denn da drauf schießen
1: das musst du mir sagen, du, wenn du einen Jagdschein hast, ja, keine Ahnung. Das
0: also wir haben mal Tauben gejagt, weil in Bayern ist es eigentlich so, dass das ganz geschickt gemacht ist, weil die Jagdzeiten auf Tauben in der Regel so gelegt sind, dass die Tauben da nicht da sind, <lacht> ähm, weil sie dann im Süden sind. Aber manchmal hast du Glück, wir hatten mal Glück und da, waren, da hast du schon viele Schrotkörner aus der Taubenbrust rausgepopelt, meine ich ah. mich zu erinnern. Also von daher... Und das war aber so eine größere als Turteltaube, das war eine Ringeltaube. <lacht> Na, dann haben wir
1: ja, können wir jetzt noch so einen, so einen, so einen Flachwitz quasi noch bringen, so den typischen Franz vielleicht. Na, dann ist das ja ein sehr eisenhaltiges, sehr ein sehr eisenhaltiges und gesundes Essen vielleicht. <lacht> Wenn man den ganzen Stroh nicht erwischt. Müssen wir das jetzt rausschneiden
0: eigentlich? <lacht> Nein, Fr Franz-Witze werden nicht rausgeschnitten. <lacht> die Gut, werden also allerdings auch nicht auf Franz-Kontingent angerechnet. Wenn wir die Scheißwitze machen, dann darf er sie trotzdem noch machen. <lacht> Ich habe mir ja schon meinen Franz versaut mit, dass mein Auerhahn, nicht mein persönlicher Auerhahn ein Standvogel ist, woraufhin ich gesagt habe, das will ich meinem persönlichen Auerhahn auch geraten haben, dass er ein Standvogel ist und kein Zugvogel. <lacht> Übrigens habe ich gegoogelt, es gibt ungefähr 11.000 Vogelarten.
1: Wow, da haben wir auf jeden Fall Stoff für die, nächsten, für die nächsten Wochen.
0: Also wir haben, egal wie Corona ausgeht, wir können schwätzen. <lacht> genau. Was ich aber noch erwähnen wollte, äh, ist, dass
1: speziell Turteltauben in Deutschland die Jagd verboten ist und dass man, dass sich der NAWU dafür besonders auch einsetzt. Die haben nämlich jetzt eine Petition abgeschlossen, bei der sie 75.000 Unterschriften gesammelt haben mhm. und ähm, die der, äh, unserer Bundesumweltministerin, der Svenja Schulz, übergeben haben, die sich europaweit für einen Jagdstoff einsetzen soll.
0: Mhm. Was jetzt daraus wird, wird man sehen. Also, mhm. ja, wie das halt so Mögen wir den Nabu oder nicht? Ich bin ja da sehr unschlüssig, ob ich die mag oder nicht. Ja. Sind das nicht die, die dieses Experiment haben mit diesen Viechern irgendwo da auf dieser Insel oder in diesem abgeschlossenen Bereich, die jetzt da so elendig verrecken?
1: Mhm. Weil es zu du, wenig Futter gibt?
0: Oder ich sind das nicht. Nabu? Ich google das mal: Nabu-Tiere verhungern. Ja. Zack. Also.
1: Also der NABU hat ja jetzt...
0: Ja, NABU-Beauftragter lässt Rinder in Naturschutzgebiet verhungern. Das ist... Und zwar mehrfach. Deswegen mögen wir NABU nicht, aber die Petition, um die Turteltauben zu retten, unterstützen wir trotzdem. Ja, da
1: können wir vielleicht auch noch was zu sagen, dann, was der NABU noch gemacht hat. Auch vielleicht in Vorbereitung dafür, dass es jetzt der Vogel dieses, äh, dieses Jahres wird. Ähm, aber erstmal noch möchte ich noch auf die letzte Bedrohung natürlich eingehen und das sind äh, Bedrohungen durch Krankheiten, die sogenannten Zoonosen. Zoonosen sind, muss ich auch erstmal nachgucken, was das wirklich ist. Also Das sind Krankheiten, die in Wildtierbeständen zirkulieren und gegebenenfalls sogar auf Haus- und Nutztiere dann überspringen können. Es kann sogar passieren, in den seltensten Fällen, dass diese auch auf Menschen
0: überspringen.
1: Mhm. Mhm. Und ich würde ja sagen, so einen Fall haben wir ja, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen ganz aktuell, oder?
0: Ne, das waren doch Fledermäuse.
1: Ja, das ist ja dann auch wahrscheinlich so eine Zoonose, oder? Ja, das ist eine Zoonose, aber das kommt nicht von Vögeln. Ich glaube,
0: Fledermäuse sind keine Vögel.
1: Nee, aber zumindest, dass sowas überspringt aus der Tierwelt. Aber egal. Ja, das schon. Ja.
0: In Wirklichkeit ist doch die, ist es doch, ist doch Corona gar kein Virus, sondern liegt am 5G-Netz in Wuhan. Du bist nicht up to date, was Verschwörungstheorien angeht.
1: Ach nee, so Verschwörungstheorien ist nicht so meins. Ich versuche mich doch eher so ein bisschen an, äh, naja, an Fakten zu halten, was das auch immer so bedeutet. Fakten, Fakten, wer braucht schon Fakten? <lacht> Gut, vielleicht können wir noch ganz kurz noch sagen, was, ist so eine, ähm, was so eine Krankheit zum Beispiel ist. Das sind nämlich die sogenannten Trichomaten. Davon gibt es diverse Stämme und das sind irgendwelche Parasiten, die nämlich dann so im Kopf- und Rachenraum äh, von den Torteltauben leben ähm, und dann dadurch, dass sie das halt im Kopf- und im Rachenraum ist, sogar sofort dann auf ihre Jungen halt durch die Fütterung dann halt übertragen können. Also deswegen ist diese Krankheit zum Beispiel oder, äh, sehr weit verbreitet. Okay. Genau. Das sind so diese Bedrohungen dieser äh, unserer, unserer Turteltaube.
0: Das ist ja gruselig.
1: Ja, genau. Also das ist ja. Genau. Was hat der NABU ja noch gemacht? Das möchte ich jetzt vielleicht noch erzählen. Ähm, in Vorbereitung sicherlich des Vogels für dieses, für dieses Jahr. Ähm, sie haben mehrere Turteltauben mit Sendern ausgestattet. Und man kann in einem Blogbeitrag von ihnen lesen, dass das auch sehr artgerecht passieren soll und dass es dazu Studien gibt, dass diese, dass diese Sender auch nicht irgendwie... Äh, auf das Tier negativ auswirken. Also das wird extra nochmal dargestellt auf der mhm. in ihrem Blog, in einem extra Beitrag, dass es das halt nicht zu irgendwelchen Problemen führt, weil dann kommt vielleicht wieder irgendwie das andere Thema Tierschutz hoch und das ist nicht artgerecht und es soll wohl keine, soll wohl kein Problem sein. Die Sender sind solarbetrieben und auch nur fünf Gramm schwer. Cool. Genau. Und äh, soweit ich das jetzt recherchieren konnte, wurden acht Tauben mit diesen Sendern ausgestattet und es war 2017. Seit, diesem, seit dieser Zeit haben sie die Turteltauben quasi beobachtet und man findet beim NABU eine Karte, bei der man dann die Flugrouten nachvollziehen kann. Ähm, genau, und diese Tauben haben sie sogar Namen gegeben.
0: Das verlinken wir dann in den Shownotes. Den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Das können wir
1: gerne noch machen. Der Block ist auch relativ gut gepflegt. Also, da wird auch immer so Mutmaßungen angestellt, wo sie, ob das jetzt ein guter Ort ist, wo sie jetzt dort gelandet sind, ob das jetzt für ihre für ihr weiteres Auskommen und so weiter ganz gut ist. Aber allerdings muss man auch sagen, von den acht Tauben von 2017 sind leider nur noch ähm, drei übrig, die es jetzt bis heute noch geschafft haben. Also ähm, zwei sind jetzt bei der letzten äh, bei der letzten Wanderung oder bei dem letzten Zug, wie man das vielleicht eher nennt sind die jetzt gestorben. Das ist nämlich der Luciano und die Jenny. Der Luciano die jetzt,
0: und die Jenny, ja. geil. <lacht> ja,
1: genau, die da jetzt verstorben sind. Und man kann jetzt zum Beispiel auf der Karte nachsehen, dass der Francesco zum Beispiel sich jetzt über den Winter über in Ghana aufgehalten hat und sich jetzt so langsam auf die Heimreise mhm. also sich begibt
0: aktuelles aus dem Turteltaubenblock. Hier, mm. Francesco schon auf der Heimreise. Schau, mm. schau, schau, schon an.
1: Genau, genau. Und das ganz Interessante ist, finde ich, dass er in, zwei, in nur zwei Nächten 650 Kilometer zurückgelegt hat. Er ist also von, ähm, von Ghana über Burkina Faso nach Mali geflogen. In nur zwei Nächten 650 Kilometer. Finde ich erstaunlich. Ja.
0: Weißt du, was die Hauptstadt von Burkina Faso ist? Das ist auch so Wissen, dass die Welt nicht braucht.
1: Heißt das nicht, heißt sie nicht genauso?
0: Nein, die heißt Quagadugo. Okay. Frag mich nicht, warum in meinem Hirn Platz für solches Wissen ist, aber.
1: Ja. So, und der, das Letzte, was ich noch dazu habe, die anderen beiden, die jetzt noch unterwegs sind, das ist die Melanie und der Kyrill. Ähm, die Melanie ist, ist noch in ihrem Winterquartier in Mali verblieben und der Kyrill ist noch am Niger. Also sie sind beide noch dort und nur der. Ähm, nur der Francesco ist jetzt auf dem, ist so langsam auf dem Rückweg. Und wie sich das jetzt so weiter verhält und wie der Zug jetzt ist, werden wir jetzt einfach mal die nächsten Tage im Blog beobachten. Das ist spannend. Genau. Und das kann man live beim. Da müsste man. Naja, live nicht wirklich, aber aktuell.
0: Ja, aber man müsste da eigentlich mal gucken, ob irgendjemand Auerhähne besendet hat, wobei ich das nicht glaube, weil die wahrscheinlich dich gar nicht da irgendwie besendern lassen. Die sind nämlich ziemlich krätzig. Ja, du lachst so. Ich irgendwann werde ich es mal schaffen, mit einem Videofilm das zu beweisen, wie arschig solche ähm, Auerhähne sind. Ich werde aber in den Show Notes auch mal verlinken, so ein Video, wie ein schwedischer Reporter von zum einem Auerhahn attackiert
1: wird. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Das sollten wir uns wahrscheinlich auf jeden Fall ähm, mal angucken. Genau. Cool. Gut, das waren so im Wesentlichen meine Infos, die ich so zur Turteltaube... Ach so nein, mir ist noch was eingefallen. Also, Turteln. Woher kommt eigentlich das Wort Turteln? Ähm, das kommt von dem Geräusch, was sie machen. Ähm, wenn sie quasi ja, ihren Vogelgesang ihren Vogelgesang halt machen. Und man kann auch so ein bisschen eine Überleitung vielleicht auch für, das, für, die nächsten, für den nächsten Podcast machen. Weil was ist auch noch so ein so ein, so ein, so ein Turteltäubchen quasi in der Vogelwelt? Das sind nämlich die sogenannten Apagoniden, die, die, die Love Birds, wie man sie auch nennt. Das sind die und Birds. Birds. Ach, Birds. Nicht ich habe liebes Götter verstanden. <lacht> Liebesvögel. Okay, gut. Ja, ja. ja das kann man aber vielleicht auch irgendwie zusammenbringen, weil die Apagonien sind auf Deutsch, kann man, das kann man auch auf Deutsch sagen, das sind nämlich die Unzertrennlichen. Das heißt, da finden sich zwei und die haben eine sehr großen, äh, ja, eine sehr großes, oder äh, sehr gutes Sozialverhalten miteinander und sind halt wirklich nicht äh, auseinanderzukriegen, was in der heutigen Corona-Zeit vielleicht, wenn man so ein bisschen auf soziale Distanz gehen soll, vielleicht nicht unbedingt förderlich ist,
0: aber Ja, wobei, das finde ich jetzt gut, dass du das sagst, weil das wollte ich nämlich. Schon die ganze Woche loswerden. Ich finde die Benahmsung soziale Distanz total irreführend, weil es ist nämlich eigentlich eine physische Distanz, keine soziale Diska Distanz. Du sollst nicht arschig werden, du sollst nur einfach über den Sicherheitsabstand von zwei Metern nett sein.
1: Ja, das kann man so zusammenfassen. Und genau deswegen haben wir uns ja auch gefunden, um quasi auf einer sehr großen Distanz, nämlich zwischen Deutschland und Schweden, diesen kleinen Podcast halt aufzunehmen.
0: <lacht> genau. Plus gesichert über die Internetleitung, weil bisher sind die, Achtung, jetzt kommt ein ganz flacher Witz, sind die Coronaviren noch nicht mutiert und befallen noch <lacht> keine Computer. Genau. Ja, der war scheiße. Ich weiß, ich gehe mich schämen. <lacht> ja.
1: Genau, damit habe ich vielleicht schon sogar das Thema für das nächste Mal und vielleicht auch noch die offenen Fragen zu klären. Ähm,
0: das auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten würde ich ja fast sagen, fürs nächste Mal sucht sich wieder jeder eine Vogelart raus und erzählt dann Lustiges und Wissenwertes.
1: Genau. So würde ich das auch sehen. Machen wir so.
0: Super. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Danke.